0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet... Vous n'allez rien apprendre. Non, non, non. Aujourd'hui, on va parler des gens sur LinkedIn. Je trouve que c'est drôle comme titre, les gens sur LinkedIn. Surtout que je vais parler de ce podcast sur LinkedIn et peut-être que certains d'entre vous vont se reconnaître. En gros, j'ai fait la liste de tous ces gens qui m'énervent sur LinkedIn. <rire> et je vais expliquer pourquoi. Pourquoi c'est pas ok Pourquoi ces gens doivent arrêter d'être comme ça Et pourquoi en 2023, ce n'est plus possible voilà, vous avez été nombreux à me dire que vous aimiez bien mon podcast parce que j'étais très transparente, très franche. Là, on va balancer le dossier. On va balancer toutes les choses qui me saoulent sur LinkedIn et que je vois beaucoup trop. <rire> alors tout d'abord, on a les gens qui se disent solopreneurs alors que pas du tout. Attendez, je m'explique parce que oui, il y a beaucoup de solopreneurs, je le reconnais, c'est un peu un truc à la mode mais le truc c'est que la plupart ne le sont pas vraiment. Dans le sens où pour moi... Il y en a plein qui ne le disent pas, mais par exemple, imaginons, ils balancent leurs chiffres et ils vont faire, je sais pas, 100k par mois. Super, t'es solopreneur, bravo, tu fais 100k par mois. Félicitations à toi, youhou ouha, on est content. Il n'empêche que derrière, quand tu check, en fait, ils ont des frais énormes. Ils recrutent énormément de freelance tous les mois pour réussir à faire ça. Et donc, en fait, ce qu'ils te disent pas, c'est que peut-être qu'il y a genre 30k de leur CA mensuel qui est en fait reversé le mois suivant pour des freelances. Et donc en fait pour moi, c'est pas parce que tu n'as pas recruté de CDI ou des CDD ou des stagiaires ou des alternants, et encore il y a même des solopreneurs qui ont des alternants, hein. on va se détendre, hein. euh... <rire> je ne balancerai pas de nom. Et bien en fait, c'est pas parce que tu n'as pas réellement recruté des gens sur des contrats de longue durée, c'est pas parce que tu t'entoures uniquement de freelances ou, term... ou uniquement d'alternants, et encore ça franchement, je remets en question ce modèle, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour en parler. Euh, t'es pas... plus seule en fait, t'es plus seule. Il faut arrêter de faire croire qu'ils sont capables de faire tout ça tout seul. Moi par exemple, je ne suis pas solopreneuse, je considère que je ne suis pas solopreneuse. Pourquoi Parce que en vrai, Léna elle aide beaucoup toutes les semaines. Léna, je la paye tous les mois et euh, en fait, elle fait toute la partie design. Elle travaille à peu près 5 heures par semaine, donc c'est pas non plus énorme. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas seule. C'est non, non. Est-ce que je suis solopreneur non, à Amy, tu freelances, freelance, mais il faut arrêter de dire solopreneur. Ce terme, il me saoule. La plupart des gens qui l'utilisent ne le disent pas à bon escient ils ne sont pas réellement seuls. En vrai, un solopreneur, c'est un freelance qui a réussi à vendre autre chose que son temps. Ok, pourquoi pas, mais en général, du coup, il a fait appel à d'autres personnes parce que, dans les faits, tu peux rarement réussir à tout faire tout seul si c'est autre chose que ton temps. Enfin, bref, ça me saoule parce que ça donne l'image aux gens qu'ils ont monté tout ça tout seul, qu'ils ont réussi à développer leur site, faire leur communication, leur marketing, créer leur offre, créer leurs produits. Non, c'est faux. Ils n'ont pas fait ça tout seul. C'est faux. Ils se sont fait entourer au bon moment par certaines personnes et, oui, peut-être qu'aujourd'hui, leur business il marche tout seul et qu'ils sont. Seul ou alors deux, trois. Parce que clairement, en plus, c'est le concept euh, du business des formations en ligne. Hein, et c'est pas eux qui l'ont inventé, c'est Antoine BM. Enfin, il a même pas inventé, mais c'est lui qui l'a un peu euh, vulgarisé et démocratisé en France. Euh, du coup, les solopreneurs, on se calme. Vous n'êtes pas seul. Arrêtez de nous mito s'il vous plaît. Vous nous faites culpabiliser. Voilà, je l'ai dit. Ça me saoule. <rire> à côté de ça, à contrario, on a les gens qui se font passer pour une agence alors qu'ils sont freelance. Ça, waouh! Ça c'est un délire. C'est à la mode d'être seul. Pourquoi euh, tu te fais passer pour une agence Alors en vrai, euh, je suis peut-être mauvaise langue parce que moi-même, quand j'ai créé mon site là pour clair nos codes, j'ai grave hésité à. Je savais pas si je devais me faire passer pour une agence ou si je devais euh, parler en mon nom. J'ai parlé en mon nom plutôt que en tant qu'agence. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui choisissent plutôt l'agence parce qu'ils ont l'impression que des gros contrats, des gros groupes vont plutôt accepter de signer avec euh, des. des agences plutôt qu'avec des entre guillemets, des gros guillemets, des simples freelance. Je suis pas trop d'accord aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. Franchement les gens ils nous recrutent plutôt pour euh, justement le personal branding compte énormément, la personnalité compte énormément et c'est plus compliqué de construire on va dire un personal branding d'une entreprise que d'une personne. Donc en vrai franchement les agences qui disent qu'ils sont agences alors qu'en fait ils sont solos Dites que vous êtes seul, ça plaira aux gens. Vraiment, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Ça sert à rien. <rire> ok, troisième catégorie, là, je vais me faire haïr par beaucoup de monde. Les gens qui ont fait une fois un post à 100 000 vues sur LinkedIn et qui t'expliquent comment percer et qui t'expliquent comment fonctionne l'algorithme. Ça aussi, on n'en peut plus. On ne veut plus en 2023 de ça. Franchement, c'est relou. On sait que tu as fait 100 000 vues, puisque clairement, 100 000 vues, tu certainement été dans mon feed à un moment. Mais c'est fatigant. Vraiment. <rire> Et puis en vrai, euh, est-ce que tu as besoin de le créer sur tous les toits Et puis déjà, réitère, réitère le projet, hein, parce que faire un post qui perce, est-ce que vraiment, Enfin moi qui ai plutôt des réseaux sociaux développés sur un peu toutes les plateformes, je ne sais pas, genre par exemple sur YouTube, j'ai plus de 10 000 abonnés. Je ne sais toujours pas vraiment quel est le secret, même si je commence à avoir des doutes. Hein. Mais <rire> je n'ai toujours pas le secret de la vidéo qui marchera à tous les coups, vraiment pas. Et je trouve que c'est mentir que de dire « Ouais, la semaine dernière, j'ai publié tel post, il a fait tant de vues, blablabla. Au final, maintenant, en fait juste ça, 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 va marcher. » Non, en vrai, non. genre Il n'y a pas de recette miracle. Ce dont on est certain, c'est sûr, c'est que tu as bien plus de chances que ça marche si tu apportes de la valeur aux gens. Mais en fait, on en a marre d'avoir 10 posts dans notre feed qui nous le racontent tout le temps. Et ça, franchement, mais même si c'est bien écrit, hein, même si c'est écrit de N façons différentes, franchement, marre. Parlez-moi d'autre chose. Parlez-moi d'autre chose, ça me fera le plus grand bien. Et je pense que je suis pas toute seule. Quatrième catégorie, et là, encore une catégorie qui va faire débat parce que je suis persuadée que vous allez être nombreux à me haïr suite à cette phrase. Les gens qui mettent des photos de leurs gosses sur LinkedIn. Alors peut-être que ça avait du clic. Hein. Alors euh, ah, franchement, j'ai pas de gosses, mais je comprends. Si ça marche si bien, allez-y. Mais c'est chaud. En fait, je constate que ce réseau social est quand même Assez hypocrite parce que franchement, je vois beaucoup, beaucoup de posts qui percent qui apportent genre zéro valeur, mais vraiment zéro. Je n'ai rien appris, mais tu une super photo d'un papa entrepreneur qui tient son gosse sur les genoux et t'es là, « Oh bravo, il a pas laissé la maman s'en occuper tout seul <rire> !» désolé désolé tous les papas entrepreneurs, euh, désolé Si vous avez besoin d'être félicité, de vous occuper de votre enfant... Non, ce n'est pas un exploit, c'est juste normal. Voilà, on est en 2023, il faut grandir, voilà. <rire> oh putain, je sens que tout le monde va me détester, mais il faut dire les choses. Vous avez un enfant, vous l'avez autant choisi certainement que votre femme, en tout cas vous l'assumez à deux, donc on répartit la tâche. Non, ce n'est pas chelou de devoir s'occuper de son enfant, c'est normal. En fait, c'est juste normal. Et si vous devez faire une photo pour montrer au monde à quel point vous êtes un papa génial, c'est que peut-être il y a un problème justement. <rire> Désolée. Enfin, dernière catégorie, comme ça on sera sûr après ce podcast que tout le monde me détestera, ou au moins peut-être que je vous aurai un peu fait rire, les digital nomades qui vendent ça un, comme un truc de ouf, alors qu'en vrai, c'est juste que leur statut ne leur donne pas accès à la location, voilà. Alors, est-ce que je suis actuellement en train de chercher un appart et que je n'y arrive pas Oui, totalement. Est-ce que je vais finir digital nomade Peut-être. Est-ce que je vais m'en comme un truc de ouf Peut-être que je vais kiffer. Mais il n'empêche que ce sera juste parce que je n'aurais trouvé aucun propriétaire qui voudrait bien que je loue son appartement. Voilà, c'est la réalité des choses. Franchement, s'il y a des entrepreneurs qui m'écoutent, qui ont une auto-entreprise ou une SASU, euh, que sais-je, peu importe, en vrai, tous les bons retours d'expérience sont bons à prendre, qui ont réussi à louer un appartement à Paris, quoique peu de chance à Paris, mais à Paris ou, franchement, dans la France entière, franchement, je suis plus très regardante. Dites-moi, comment vous avez fait euh, les conseils de je change, je me fabrique des fausses fiches de paye, je triche, etc. Pour l'instant, je... non, je ne souhaite pas faire ça, vraiment pas. Je vais y arriver autrement. De toute façon, euh, tant que j'ai pas réussi autrement, je sais que je ne changerai pas d'appartement. <rire> Parce que l'appartement que j'ai actuellement, je l'ai eu quand j'avais un vrai contrat. Voilà. Et donc, je suis bloquée dans mon petit studio parisien depuis 5 ans. Voilà. Donc euh, ça, les, les... c'est vraiment le truc qu'on ne vous dit pas, hein. Tous les digital nomades qui te vendent que c'est un truc de ouf de voyager à l'international, de pouvoir changer de destination tous les mois et tout, c'est des mythos. Mais vraiment, genre, la plupart, c'est pas forcément un choix. Alors peut-être que c'est devenu un choix parce qu'ils ont découvert ce mode de vie et qu'ils adorent, mais la plupart, c'était pas un choix. De base, ils se sont retrouvés là juste parce que. Bah ouais, fallait bien se loger, donc euh, bah ils avaient l'argent pour aller faire l'international, donc go Potentiellement, ils vivent même de Airbnb en Airbnb, super euh, En tout cas, moi, c'est pas mon truc <rire> Et en fait, euh, non, c'est faux, c'est totalement faux Et non, alors, je vis seule, voilà, ça c'est aussi un problème, j'ai bien compris La société patriarcale aimerait que j'ai un mari et potentiellement en CDI, mais non Donc je vis seule et j'aimerais un grand appart, ouais j'ai l'argent pour payer mais personne ne me croit voilà je ne sais pas si je laisserai ça au podcast mais bref c'était très drôle bon j'ai conscience que cet épisode était peut-être un peu court mais honnêtement je pense qu'il valait pas forcément le coup d'être beaucoup plus long c'était juste un petit épisode pour vous faire passer de belles fêtes de fin d'année voilà j'en avais marre de lire toujours les mêmes choses sur linkedin tous ces gens là là franchement arrêtez en 2023 on a besoin de plus on veut du vrai comme dirait Louise on veut plus d'authenticité on veut que vraiment, LinkedIn, ce soit un réseau social bienveillant. Et ce qui me fait trop rire aussi parfois, c'est les insultes des gens en commentaire. Ça, je pourrais mettre en bonus. L'autre jour, j'ai lu un, un post et je regarde les commentaires et je vois un mec qui dit « Non, mais c'est pas fini, on n'est pas sur Instagram ici !» Et là, je me suis dit « Mais à quel moment c'est une insulte d'avoir écrit un post sur LinkedIn qui est tellement nul qu'il devrait être publié sur Instagram <rire> ?» Bref, ça m'a fait rire parce que allez sur Instagram, il y a des trucs bien plus quali et il n'y a pas de papa qui se vante d'être avec leur gosse en train de travailler. Non, sur Instagram, il y en a beaucoup qui trouvent ça normal. Voilà. Je suis désolée. Franchement, vous allez tous me détester. Prenez ça comme un podcast second degré, s'il vous plaît. En vrai, je comprends. Moi-même, quand je vous disais, j'ai failli me faire passer pour une agence alors que j'étais seule Parfois, on a juste peur, il y a 30 000 raisons qui nous amènent à faire tout ça. Le putaclic est permis. Par moment, on a besoin de faire entendre sa voix. Mais c'est vrai qu'on est un peu fatigué là. Trouvez autre chose. Si vous voulez faire du putaclic, changez de sujet. Peut-être que comme ça, on aura plus d'intérêt à vous lire. Voilà, Voilà. je vais m'arrêter parce que là, je parle beaucoup trop. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. La semaine prochaine, je reviens avec un autre sujet très intéressant. Influenceur ou entrepreneur. Voilà, la distinction est pour moi très forte et pourtant, je vraiment, je reconnais le métier d'influenceur et je vous le détaillerai parce que j'ai un peu la double casquette, mais la distinction est très importante et peu de gens le comprennent et donc bref, on expliquera tout ça la semaine prochaine dans un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite tous une très belle journée, soirée, peu importe l'heure de la journée à laquelle vous écoutez cet épisode et je vous retrouve dès la semaine prochaine dans un nouvel épisode.